اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن کوهی که ایستاده کنار سپید دم بر کاکلت هنوز نشسته ستاره ای رودی که در هوای سهرگاه می تپی پیوسته و شکسته چو آین وارعی چون رود مهربان مانند کوهسار شکیبایی زیبایی ای دلاور زیبایی زندیات سعید سلطانپور با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته هشتم تیر 99 برابر با 28 ژوئن 2020 رو آغاز می‌کنیم پس از رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن حبیبی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می کنیم. آمار مربوط به ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 25 ژوئن برابر با پنجم تیر 102622 نفر مبتلا و 8504 تن جان باخته اعلام شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 5 تیر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 340 شهر ایران بیش از 61100 نفر است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 1640 در اصفهان به 3160 در خراسان رضوی به 3510 در خوزستان به 4635 در فارس به 1220 در قم به 3815 در کرمان به 780 و در لورستان به 2195 تن رسیده است همین توجه شما رو به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز هولوش ویروس کرونا جلب می‌کنم سلام به خانم قفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا تعداد مبتلایان به کوید 19 تا روز چهارشنبه 24 جون 2020 در سراسر جهان از 9.5 میلیون گذشت و تعداد فوت شدگان 483664 نفر گزارش شده است رژیم دروغگو و دجال ملایان تعداد مبتلایان به مرض کوید 19 را در ایران 212501 نفر و تعداد فوت شدگان را 9996 نفر گزارش کرده است. طبق آماری که سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده، تعداد جان باختگان در ایران تا روز 24 جون بیش از 60700 نفر است. 
در حالی که رژیم همچنان میلیاردها دلار صرف صدور تروریسم و جنگ افروزی و پروژه های ضد میهنی اتمی و موشکی می کند کرونا هر روز قربانیان بیشتری در میان مردم ایران به جا میگذارد وزیر بهداشت رژیم گفت از حدود یک میلیارد یورویی که خامنه ای برای مقابله با کرونا اختصاص داد بعد از سه ماه و نیم کمتر از سی درصد از آن دریافت کرده ایم که سه هفته پیش در بین دانشکده های علوم پزشکی توضیح شده است و ای افزود آنچه که امروز در برخی استانها مشاهده می شود پیک دوم کرونا نیست بلکه گردش پیک اول در استانهای مختلف است با وجود افزایش چشمگیر مبتلایان به ویروس کرونا روحانی و قیهانه گفت در استانهای قرمز مثل خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان از هفته آینده شاهد افت این بیماری در این استانها خواهیم بود. حالا به چند خبر راجع به تهیه واکسن برای جلوگیری از مفتلاشتن به مرض کوید 19 میپردازیم. پژوهشگران بریتانیا معتقدند که اگر به جای تزریق واکسن به بینی افراد آن را اسپری کنیم اثر واکسن ممکن است قوی تر باشد دانشمندان دانشگاه آکسفورد و امپریال کالج لندن که واکسن تزریقیشان در مرحله مطالعات بالونی بر روی داوطلبان است در نظر دارند واکسن برای اسپری در داخل بینی را هم تست کنند البته این گفته پوشوشگران انگلیسی یک تئوریست و تا موقعی که در آزمایش بر روی انسان ها موفق نباشد ارزش علمی ندارد دکتر فاوچی مسئول اداره امراض عفونی آمریکا گفت امیدوار است که تا آخر سال 2020 یا اوائل 2021 واکسنی برای استفاده مردم وجود داشته باشد کمپانی مادرنا مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن را بر روی سی هزار داوطلب در ماه جولای 2020 شروع می کند و تا آخر سپتامبر و اوائل ماه اکتبر خواهند دانست که واکسن موثر است و واقع جانبی دارد یا نه کمپانی های امریکایی فایزر مرک جانسون و جانسون هم در حال تهیه واکسن برای ویروس کرونا هستند. اخیرا گزارش شده که دارویی به نام دکسا متازون که نوعی هورمون است و از خانواده استروید هاست میتواند مریض های کوید 19 را معالجه کند. دکسا متازون همان کورتون است که حدود 70 سال است برای معالجه التهاب استفاده می شود. دکسامتازون به دو شکل تزریقی یا به صورت قرص به مریض داده می شود. تهیه نوع تزریقی معمولا برای کمپانی هایی که آن را میسازند مشکل تر است چون داروهای تزریقی بایستی در محیط استریل تهیه بشوند ولی استفاده داروی تزریقی برای مریض های بدحال آسان تر از قرص است کمپانی گیلیت در نظر دارد که داروی رمدزویر را که به شکل تزریقی استفاده میشد به شکل اسپری تهیه کند گیلیت فکر میکند که نوع اسپری این دارو میتواند بدون بستری شدن در بیمارستان هم به مریض داده شود بیش از 130 مؤسسه تحقیقاتی، کمپانی‌های بیوتکنولوژی و کمپانی‌های داروسازی مشغول تهیه واکسن هستند و امیدوارند تا آخر 2020 یا اوایل 2021 بتوانند واکسنی که مؤثر است و عواقب جانبی ندارد، تهیه و در اختیار مردم قرار بدهند. با تشکر از وقتتون. با تشکر از همکاری ارزشمند دکتر جهانسوز روی دادهای هفته رو پی می‌گیریم. 
روز 24 ژوئن برابر با چهارم تیر دادگاه هامبورگ در آلمان پس از یک رسیدگی فوری به روزنامه فرانکفورتر آلگماین دستور داد سه فقره افتراتی را که در روز 13 می برابر با 24 اردیبهشت در سایت خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند فرانکفورتر آلگماین در آن زمان در یک مقاله تحت عنوان در آلبانی باید شیطان زندگی کند افتراتی را به نقل از افرادی که از مجاهدین جدا و در جبهه آخوندها فعالیت می‌کنند را منکر کرده بود این افتراعات شامل شکنجه و آزار در سازمان مجاهدین ممنوعیت ارتباط با خیشاوندان ممنوعیت دسترسی به تلفن و برخورداری از کمک مالی عربستان سعودی برای پرواز از عراق به بالکان می‌شدند دادگاه روز 23 ژوئن با حضور سه قاضی به دلیل فوریت به رسیدگی پرداخت و حکم خود را روز بعد اعلام کرد دادگاه با فوریت در یک دستور موقت متهم را موظف می‌کند که از نشر و بازنشر افتراعات خودداری کند در غیر این صورت برای هر مورد نقض باید جریمه تا سخف 250 هزار یورو بپردازد و الا ما این مبلغ 6 ماه حبس دارد در صورت تکرار موارد نقض سخف دو سال زندان در نظر گرفته شده است لازم یادآوری است که سال گذشته نیز در آلمان مجله اشپیگل به خاطر انتشار افتراعات مشابهی علیه مجاهدین در دادگاه محکوم و موظف گردید شماری از اکازیب را از متون خود هست نماید و دیگر آنها را تکرار نکند در آن پرونده نیز جریمه تا سخف 250000 یورو برای هر مورد نقض دستور و یا 6 ماه حبس تعیین شده بود متعاقبا اشپیگل در اجرای تصمیم دادگاه قسمت‌های از افتراعات خود را از نسخه پی دی اف مجله از روی سایت های آلمانی و انگلیسی اش حذف کرد. کانون های شورشی ته این هفته با آتش زدن درب حوزه آخوندها و نصب تراک و دیوانویسی در قم، تهران، درود، رودسر، رشت، کرمانشاه، ماسوله و سربندر فعال بودند. خزانداری آمریکا روز پنجشنبه 25 ژوئن برابر با 5 تیر 8 شرکت وابسته به صنایع فولاد رژیم آخوندها را که در ایران، امارات متحده عربی و آلمان مستقر هستند تحریم کرد. برخی از این شرکت ها متعلق به فولاد مبارکه سپاه پاسداران باشند و سالها ده ها میلیون دلار را نصیب سپاه پاسداران کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت فولاد مبارکه که مورد تحریم قرار گرفت در سال 2018 بر اساس اختیارات مقابله با تروریست به خاطر حمایت از شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران لیست‌گذاری شده بود. به گزارش سایت حکومتی انصاف نیوز پنجشنبه 5 تیر 20 تن از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به دلیل شرکت در گردهمای شمسوزی و مراسم یادبود در گذشتگان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توبیخ و تعلیق شدند گفتنی از هواپیمای مسافربری اوکراینی که از مبدع تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود در تاریخ 18 دی 98 مورد اصابت موشک پدافند هوایی سپاهپاسداران قرار گرفت و سرنگون شد و همه 176 سرنشین این پرواز به قدر رسیدند در همان روز اعلام دلیل واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دانشجویان و مردم معترض برابر دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف تهران در اعتراض به شلیک موشک سپاهپاسداران به این هواپیما و پنهانکاری مقامات رژیم ایران دست به تجمع و تظاهرات زده و علیه دروغگویی و پنهانکاری مسئولان حکومت شعار دادند و خواستار استعفای خامنه‌ای شدند به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید روز پنجشنبه 5 تیر کارگران نشکر هفتپه در 11مین روز اعتصاب خود روبروی دفتر مدیریت در محوطه شرکت تجمع کردند در همین روز کارگران شرکت مهاجر جنوب جم در پالایشگاه شماره 19 اصلویه در اعتراض به بی‌توجهی کارگزاران رژیم نسبت به مسائل معیشتی اولیه کارگران دست به تجمع و اعتصاب زدند طی روزهای اول تا سوم تیر ماه معلمان قراردادی حق و تدریس و معلمان سوادآموزی در مقابل مجلس رژیم دست به یک حرکت 
اعتراضی زدند که اکثریت شرکت کنندگان را زنان تشکیل میدادند معلمان نسبت به وضعیت نامعلوم و نگران کننده بی‌ثباتی شغلی و تنگناهای معیشتی خود اعتراض داشتند در حالی که معلمان شعار میدادند نه تبعیض نه آزمون عدالت عدالت نیروهای حکومتی به معترضین حمله ور شده و ستن را با ضرب شد بازداشت کردند گفته نیست برخی از معلمین حدود ده سال سابقه تدریس دارند با این حال از سال گذشته از آنها خواسته شده برای استخدام رسمی در آزمون شرکت کنند دو خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران محمد رضا محبوب فر کارشناس آسیب‌های اجتماعی در سخنانی که در رسانه‌های حکومتی منعکس شده گفت برخی از زنان سرپرست خانوار به دلیل آنکه بدون سرپناه هستند اکثرا در خرابه‌ها ساختمان‌های مخروبه گودال‌ها و کانال‌ها زندگی می‌کنند و بخشی از آنها در بخشی که زاغه یا چادرنشین هستند اسکان نامناسبی دارند به افسود تعداد زنان سرپرست خانوار نیز در کشور افزایش یافته و این افراد در سایه هاشیه‌نشینی‌ها و تورم معیشت زندگی به ویژه مسکن با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند ولی قنبری راد معاون داستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از شناسایی احضار و بازداشت تعداد قابل توجهی از زنان در این استان به دلیل بیهجابی در فضای مجازی خبر داد به گفته وی از این تعداد برخی با قرارهای تامین کیفری روانی زندان و برخی دیگر نیز با قید وسیقه آزاد شدند و پرونده های آنان برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است ولی قنبری راد مدعی شده که تعداد دیگری از افراد شناسایی شده نیز در دادسرا حاضر و اظهار پشیمانی کردند و برای آنان قرار تعلیق تعقیب و دستور شکر در کلاس‌های فرهنگی ساده شده است بر اساس این گزارش بازداشت این افراد با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات استاد خراسان رضوی صورت گرفته است در این گزارش به تعداد دقیق شهروندان بازداشت شده و هویت این افراد اشاره نشده است زندانی سیاسی زینب جلالیان در اعتراض به عدم انتقال از زندان قرچک از روز 31 خرداد در اعتصاب غذا است. درخواست این زندانی سیاسی که مبتلا به کرونا می باشد این است که یا به زندان اوین منتقل شود که محل نگهداری اکثر زنان زندانیان سیاسی است و یا به زندان خوی محلی که پیش از این در آن محبوس بود برگردانده شود و در حال حاضر در بند قرنطینه زندان قرچک نگهداری می شود و از دسترسی به درمان و رسیدگاه پزشکی محروم است. شورای عالی قضایی رژیم تایید حکم اعدام سه زندانی را که چهار ماه پیش در اسفند 98 ساده شده بود تایید نمی کند اما فشار روی زندانیان در همین رابطه بالا رفته است. محمد رجبی 25 ساله، سعید تمجیدی 28 ساله و امیر حسین مرادی 25 ساله سه زندانی قیام در زندان بزرگ تهران هستند که به جرم مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام به اعدام 38 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم شده بودند. هر سه زندانی در مراحل بازجویی با شکنجه و بدرفتاری روبرو بودند. امیر حسین مرادی 25 ساله دارای دیپلم کامپیوتر، دچار یک بیماری نادر پوستی و عصبی نیز باشد. خانم مریم رجوی جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران با تاکید بر اینکه زندانیان قیام در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند از ملل متحد خواستار اعزام یک هیئت بین‌المللی برای بازدید از زندان‌ها و زندانیان قیام در ایران شده است از سوی دیگر سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر با انتشار یک گزارش تحقیقی مشترک با عنوان رسانه دولتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سلاح سرکوب جمعی اعلام کردند در سال گذشته از تلویزیون حکومتی 355 اعتراف اجباری پخش شده است در همین فاصله 505 برنامه علیه افراد مختلف با محتوای افتراآمیز پخش شده است تایید کنندگان این گزارش با اشاره به اینکه خبرنگاران رادیو تلویزیون رژیم آزادانه بدون هیچ عواقبی در اروپا فعالیت می کنند از اتحادیه اروپا خواستند تا با تعلیق فعالیت ها از ورود کارگزاران 
و خبرنگاران رادیو تلویزیون رژیم به اروپا جلوگیری کنند در جامعه جهانی نیز با فشار روی رژیم مانع اعترافات اجباری که به صورت نظاممند با هدف القای ترس صورت میگیرد بشود و آخرین خبر تجهیزات هوابرد یکان اعزامی تفنگدار دریایی گروه حاضر به جنگ آبی خاکی باتان ارتش آمریکا در آلبانی مانور جنگی انجام دادند ارتش آمریکا در پایگاه خبری خود روز 23 ژوئن برابر با سوم تیر اعلام کرد هلیکوپترهای ونم و سوپرکوبرای نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا تحت فرماندهی یکان 26 اعزامی تفنگدار دریایی در یک مانور با شلیک جنگی در شهر بیز آلبانی شرکت کردند یکی از فرماندهان شرکت کننده آمریکایی در این مانور گفت قابلیت مانور کردن در یک کشور همپیمان ناتو هماهنگی عمومی با همپیمانان و شرکایمان در منطقه را افزایش می‌دهد که نهایتاً یک اروپای آزاد و صلح‌آمیز را تضمین می‌کند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید لطفاً ایستگاه رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم و جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم و جهان را بیکران در بیکرانی یافتم جزده غم آفاق را در جام جمشید جنون همچه جز عشق تو باقی را گمانی یافتم شبنم صبحم که در لبخند خورشید سهر خیش را گم کردم و از اون نشانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم آن جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم آن جهان را بیکران در بیکرانی یافتم که من مانند موج رفتم از خود تا در این دریا کرانی یافتم در بیابان طلب سرگشته ماندم سالها تا در این ره نقش پای کاروانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم با جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم با جهان را بیکران در بیکرانی یافتم رو 
روشنی بخش گلستانم چو عبر نو بهار صفای خاطر از عشق روانیم یافتم چشم بستم از جهان کس فرق استغنای تام در دل بی آرزوی خود جهانیم یافتم ساورم آینگی کرد و جهانیم یافتم آن جهان را بیتران در بیتران یافتم ساقرم آینگی کرد و جهان یافتم آن جهان را بیتران چقدر از روز سی خرداد 1360 میدونید؟ تظاهراتی که در این روز برپا شد چه ضرورتی داشت؟ آیا سی خرداد تأثیری بر جامعه ایران داشته؟ امروز در خدمت مهمان رادیو ایراوا آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هستم تا به سی خرداد 60 برگردیم و مروری داشته باشیم بر وقایه اون روز. سلام میکنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و تشکر میکنم از اینکه برای گفتگوی امروز با ما وقت باز کردید آقای حبیبی. خواهش میکنم منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون و در خدمتتون هستم ممنونم از اینکه به من این فرصت دادید که در خدمتتون باشم خواهش میکنم آقای حبیبی بحث امروز ما درباره سی خرداد سال 60 هست 1360 و تاثیراتی که اون روز تا به امروز در جامعه ایران داشته خیلی میشنویم از اینکه میگن سی خرداد پاسخ به یک ضرورت بوده میخواستم با من اولین سوال ازتون بپرسم که پاسخ به کدام ضرورت بله ببینید وقتی که میگیم میگن کیا میگن فقط سازمان مجاهدین میگه ضرورت ما و شورای ملی مقاومت نیروی دیگه من نشیدم کسی بگه که یک ضرورت بوده از اینجا هم میشه فهمید اونایی که به ضرور بودن این مخته روز روز سی خرداد یک مخته پایان یک دوره و شروع یک دوره دیگه است فقط سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت میگن یک ضرورت بود که از این دوره بگذریم و وارد دوره جدیدی بشیم بقیه نیروهای سیاسی هیچ کدوم اینو نگفتن تا جایی که من میدونم از همینجا هم میشه فهمید اونایی که نگفتن که این یک ضرورت بود حس شدن از صحنه سیاسی شورای ملی مقاومت و سازمان وجودی مون تو صحنه سیاسی تاثیرگذار اصلی ترین نیروی تاثیرگذار آلترناتیو هستش روز به روزم این آلترناتیو بودنش در خارج از خودش هم بیشتر به رسمیت شناخته میشه مثل مثلا چند روز پیش توی کنگره آمریکا پس ضرورت یعنی این اونایی که به این ضرورت معتقد نبودند حذف شدند پس ضرورت موندن در صحنه سیاسی باور به این تغییر در این روز مشخص بود تغییر دوران امیدوارم روشن بوده بله خب صحبتون منطقی هست و درست هست ولی پایان کدام دوران بود شما فاز سیاسی تاسی خرداد رو میتونید برامون البته به طور خلاصه شهر بدین بله ببینید برای اینکه باز اینم بتونم بهتر براتون توضیح بدم برمیگردم یه خود عقبتر ما یه دوران دیگه هم داشتیم که یه آغاز داره یه پایان ما کلیتای 28 مرداد 332 رو داریم که مصدق در اون روز سقوط میکنه ما اینجا در پایان یک دورانی هستیم در حکومت پهلوی دورانی که میشد مبارزه رفورمیستی کرد تا اون روز یعنی تا روز 28 مرداد 332 اگر کسی دست به سلاح میبرد کار خلافی کرده بود خارج از قانونمندی های مبارزاتی عمل کرده بود و حتما حس می شد کمان که بودن و شدن نیروهای به سلاح مرتجه مذهبی دست به سلاح می بردن در اون داران قبلش ولی از اون روز به بعد یعنی از 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 1357 ما یک دوره ای داریم که تو این دوره الزام مبارزه مبارزه مسلحانه بود یعنی استراتژی مبارزه مبارزه مسلحانه بود این دوره آغاز پایانش یک دوره تاریخیه که امروز ما چون ازش عبور کردیم خیلی خوب میبینیم ما میبینیم تنها کسایی در این دوره 
موفق و موثر بودند که به این قانونمندی گردن گذاشتند یعنی در حنیف نژاد، بیژن جزنی، احمدزاده ها، پویان و تمام کسانی که به این قانونمندی گردن گذاشتند یعنی از فردای روز 28 مرداد گفتن آقا از حالا به بعد دیگه باید با شاه مسلحانه جنگید ببینید این قانونمندی ها مستقل از اراده افراده همین حنیف نژاد همین محمد حنیف نژاد همین چریک ها قبلش هم بودن ولی قبلش حرف از مورد مسلحانه نمیزدن چون الزام اون دوران نبود حالا تو سی خرداد هم همینه ببینید از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360 اگر کسی دست به سلاح میبرد این کار به سلاح سکتاریستی کرده بود کار زودرس کرده بود موازم و سرنانه زودرس یعنی اونجا دورانی بود که کسی نباید دست به سلاح میبرد حتی اگر که رژیم شلیک میکرد میکشت چش در میبرد که کرد 62 نفر رو کشت در صحنه میز کتاب نشی فروشی 62 نفر کشت چش در بود کسی به روی رژیم شلیک نکرد چون نباید میکرد چون دوران مبارزه مسلحانه هنوز شروع نشده بود ما از روز سی خرداد پایان اون دوران رو که به مقامت ایران سازمان مجدید دست به سلاح نبرد و فاز سیاسی اسمش رو گذاشت و تلاش کرد که مبارزه رو در چارچوب استراتژی مبارزه سیاسی پیش ببره اون دوره رو پایانش میشه سی خرداد و از فردای سی خرداد دوران جدیدی شروع شد که اون دوران جدید الزامش مبارزه مسلحانه بود یعنی بدون مبارزه مسلحانه دیگه کسی نمیتونست بمونه و موثر باشه و اینطوری هم شد در یک کلام فضای سیاسی تا سی خرداد یه چیزی بود که میشه گفت مثلا اولین اصلاح طلبا تو اون دوره بودن یعنی کسایی که تلاش میکردن رژیم رو مانع از این بشن که یک پارچه بشه و قدرت رو به دست بگیره حاکمیت رو کامل به دست بگیره نیروهای تمامیت خواه چون مقدارها هزبولایی ها اینا که اون موقع کمیته ها بهشتی تمام اینا که میخواستن به زور حاکمیت رو بگیرن ولی حاکمیت رو نگرفته بودن هنوز یک پارچه حاکمیت دستشون نبود این نیروها رو سعی میکردن به کمک مبارزه غیر نظامی یعنی مبارزه سیاسی سعی میکردن از صحنه خارج کنن این فضا بود تا قبل از سی از سی خرداد به بعد رژیم اومد گفت دیگه اجازه نمیدم دیگه اجازه نمیدم بیاد نشی بپوشید دیگه اجازه نمیدم با من مبارزه سیاسی بکنید چون هر چقدر که اینا بیشتر مبارزه سیاسی میکردن قویتر میشدن مجاهدین در فردای 22 بهمن 200 نفر بودن تعدادشون کم بود سی خرداد شده بودن 500 هزار نفر خب خمینی اینو فهمید گفت دیگه اجازه نمیدم زیاد بشید میکشم به تو و شروع کرد به کشتن از موقعی که روی تظاهرات سی خرداد شما میدونید آخرین تظاهرات مسال متامیزی بود که مجاهدین در برگزار کردند و در این تظاهرات مجاهدین همه فقط شعار میدادند و پاسدارا اومدن و روی تظاهرات شلیک کردند 26 نفر رو درجا کشتن صدها نفر رو دستگیر کردند هزاران نفر رو دستگیر کردند به گویشی بنابراین از فردای اون روز دیگه میگفت دیگه نمیذارم بیاد نشی بپوشید یعنی دیگه باید با سلاح با شوبرویشید این در واقع شروع دوران جدیدیه که ما تا به امروز چهل سال ازش گذشته و هنوز در اون دوران هستیم در دوران مبارزه مسلحانه درست البته قبل از خردادم باز به قول شما چماقدار رژیم حمله میکردن به چون من شنیدم خودم ندیدم به مثلا میز کتابهای مجاهدین حمله میکردن کتک میزدن درسته اساسا این کارو میکردن ببینید از یه طرف مردم بودن مجاهدین بودن مقاومت بودن نیروهای آزادی خواه بودن نیروهای به اصطلاح نیرویی بودن که میخواستن آزادی بیان داشته باشن میخواستن صحبت کنن، سخنرانی کنن، نشریه چاپ کنن. از یه طرف خمینی بود 
چماقدارا و حزب جمهوری اسلامی که بهشتی درست کرده بود لاتولوتا رو جمع کرده بود بهشو چماق داده بود و اینا رو سازماندهی کرده بود میگفت نذارید اینا نشیه بفروشن نذارید جمع بشن شما تمام تجمعات قبل از سی خردات و فیلماشو نگاه کنید آقای رجوی بحثی صحبت میکنه مستمر شلیک میکنن شلیک هوایی گاز اشکاور میزنن یه جا مادر رضایی داره صحبت میکنه همینطور داره اشک از چشمش برد و صرفه میکنه از بس گاز اشکاور یعنی که کار اونا اساسا کار زور و چماق و سلاح بود از همون روز 22 بهمن 1357 شروع کردن به کشتن به زور گفتن به چماق زدن کی خمینی چماقدارا هزبالله یا همین بسیجی ها و پاستارایی که امروز شدن فرماندهان سپاه اون موقع همینا بودن همینی هم که میبینیش فرمانده سپاه شدن به خاطر اون کشتارایی همون موقعشونه از فردای 22 بهمن شروع کردن به کشتن ولی نیروهای به صلاح نیروهای مثل مجایدی نیروهای سازمان چرکای فدرخی و نیروهای مثل جپه ملی نیروهایی که با اینا دشمه یعنی نیروهای جپه اپوزیسیون بودن اینا فقط میخواستن حرف بزنن نشیه بپوشن و میتینگ بذارن و کاری غیر از این نکردن تا سی خدا این صحنه بود که اون موقع بودش در فضای سیاسی ایران نمیخوام از موضوع بحثمون خارج بشم آقای حبیبی ولی اسمی از حزب توده نمیارین شما حزب توده اون موقع چه نقشی داشته حزب توده خیلی سریع جای خودش رو در کنار آخونده در کنار خمینی پیدا کرد اول پنهان ولی بعد آشکار از یه موقع دیگه کاملا در راستای یعنی ببینین از فردای 22 بهمن ما شاهد دو تا خط و دو تا گویش در ایران بودیم یک طرف یه خطی که آقای رجوی در واقع برای اولین بار این خط رو مطرح کرد گفت دشمن اصلی مردم ایران ارتجاعه ارتجاع یعنی نیروهایی که میخوان آزادی ها رو ابین ببرن یعنی همین پاستارا همین همینایی که الان پاستار همین آدم کشایی که الان در ایران هستن اون موقع هنوز پاست بسیجی بودن هنوز تازه از توی به اصطلاح محله‌های پایین شهر این برابر جمعشون کرده بودن لات و لوتای معمولی بودن هنوز اینجوری نشده بودن اینا در واقع نیروهایی بودن که آزادی کش بودن آی رجبی اومد گفت دشمن اصلی امروز انقلاب اینایی هن که میخوان آزادی رو بکشن خمینی اومد گفت دشمن اصلی انقلاب امپریالیست آمریکاست. از همون اول سر این دوتا شعار یارگیری شد یه اده رفتن پیش خمینی بالاتر از همه همین توده یا بودن توده یا از همون اول رفتن پیش خمینی و پیش آخوندا رفتن کنار اونا کمکشون کردن از اونجایی که مبارزه هم کرده بودن تجربه کار مبارزاتی داشتن تجربه تشکیلاتی داشتن بسیار کمک کردن به خمینی برای اینکه بتونه نیروهاش رو بسیج کنه و آزادی کشی رو سازماندهی کردن توده یا اولین تشکیلاتی هستن بعد از انقلاب که در امر کشتن آزادی ها به طور سازمان یافته وارد شدن هدایت کردن آزادی کشی رو در ایران از همون هفته های اول بعد از انقلاب نمیدونم شما روز سی خردادش هست ایران بودید یا نه این فضای اون روز رو نمیدونم اگه اونجا بودین یا نه بستگی داره چه جوری بود چطور من, من اون موقع در دانشجو بودم در در مارسی دانشگاه بودم میرفتم و وقتی که به هم ریخت ایران اومدم پاریس که بلاشم برم ایران و من یادمه که روز هفتم تیر یعنی روزی که چند روز بعد میشه بعد از سی خرداد خرداد تیر هفت روز بعد از سی خرداد رسیدم به تهران هشتم تیر هشتم یا نهم تیر من رسیدم تهران یعنی برگشتم به تهران و البته وقتی که من اومدم خب رفتم اصفهان میفهمیدی معلوم بود همه جا ملتهب بود کوچه ها همه من دوستای من همه پنهان بودن نمیتوسم ببینمش دوستایی که قبل از 
انقلاب دیده بوده چون من دو, دو ماه بعد از انقلاب از ایران اومدم بیرون برای تحصیلات مهم ما انقلاب کرده بودیم من خیلی فعال بودم در انقلاب از سن 16 10 سالگی من خیلی فعال بودم در علیه شاه و اینا بعد انقلاب که تموم شد ما اون موقع جوانای ما فکر کردیم باید بیایم اروپا درس بخونیم علم و صنعت رو اینا یاد بگیریم بریم ایران آباد کنیم من با این دید اومدم فرانسه ولی 7 8 روز بعد از خرداد برگشتم و وقتی که رفتم اون فضای اختناق و اون بساطی که دیدم دیگه بعدشم چای رجبی اومد بیرون من دیگه اومدم بیرون از ایران فکر کنم یه دو ماه بعد اومدم بیرون چرا به فرودگاه نزدیک بود دیگه نتونم بیام ولی به سختی از ایران برگشتم ولی دیدم اون روزها رو دیدم با چشم خودم دیدم که همه در وحشت و دستگیری ها خبراشو میشیدم دوستام همه دستگیر شده بودن و اختناق قشنگ مشهود بود جامعه همه میدیدن خفقان همه جا پیدا بود آیا این تظاهرات آقای حبیبی خودجوش بود یا سازماندهی شده بود تظاهرات سی خورداد چجوری برگزار شده اصلا بله تظاهرات سی خورداد واقعا یک شاهکار اگه بخوام این کلمه رو کاربرم که دوست ندارم ولی یک کار فوق العاده زیبایی بود یک حکت سیاسی خیلی مینیاتوری بود که خیلی خوب سازمانده ای شد من ساعتها با کسایی که این تظاهرات رو برگزار کردن صحبت کردم ببینین این کاملا سازمانده ای شده بوده ولی در اون فضا به قدری زیبا این سازمانده ای شد که خمینی و آخوندا و به صلاح نیروهای کمیته چی و آچوماق داره متوجه نشدن وقتی متوجه شدن که دیگه دیر شد در یک سازماندهی بسیار ظریفی تمام این هسته های به اصلاح میلیشیا اینا از شب قبل یعنی ببینید سازماندهی تظاهرات طوری بودی که از چند روز قبل نمیگن که لو بره ام. از شب قبل بهشون میگن که نمیگنم تظاهراتی بهشون میگن که فردا در این خیابون در این محل شما اونجا باشید با تیمتون اون موقع خب این تیمای میلیشیا سازماندهی شده بودن تو شهرستان هم همینطور به تیما میگن شما برید فردا خودتون برسید به فلان خیابون تقسیم بندی کرده بودن تمام اون مسیر تظاهرات رو که من دقیقا الان اسمش یادم نیست ولی خیابون انقلاب که اصلی تعیینشه و تمام خیابونایی که منتهی شده به این خیابون ها رو تقسیم بندی کرده بودن نیروهای میلیشیا میمدن توی این خیابونا هر کدوم یه گوشه منتظر بودن هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزده همه میدیدن که یه خبریه یه چیزی میخواد بشه ولی بسیار ناپیدا نامحسوس جلوی مغازه‌ها میشستن جلوی تو فروشگاه این ور همه همه آماده بودن تا حدود بعد مثلا به خیلی از میلیشه ها به نیروه ها اینا گفتدن شب دیگه نرید خونتون شب ها بیاد همشون رو مثلا سه چهار تا همه جا یه جا تونه یه نفر بودن به این ترتیب آماده باشه کامل بودن بدون هیچ سلاحی بدون هیچ چیزی فقط هم قرار بوده که حضور سیاسی گسترده و عظیمی از خودشون نشون بدن و رأس ساعت سه و نیم چار یعنی هر تیمی به صورت این در واقع به بنگر از سری دهان به گوش منتقل میشه و سازماندهی میشه چون ارتباطات دیگه به اون صورت نبوده اولین حاصل تشکیلات مجاهدین رو ما تو این تظاهرات میبینیم تشکیلات میلیشیایی مجاهدین اولین دستاوردش رو ما تو این تظاهرات میبینیم دستاورد عظیمش رو دستاورد به صلاح کلانش رو در این تظاهرات نشون میده تشکیلات اونجا برای اولین بار خودش رو به ظهور میرسونه تشکیلاتی که از قبل شروع شده بود جنبش مجاهدین تو مدارس ارزم شما که جنبش دانشجویی جنبش کارگری تمام این تشکیلات اونجا ثمره خودش رو میده یه دفعه ظرف ده دقیقه یه دفعه میبینن که این خیابونا پر شد از مجاهدین پر یعنی همه کسایی که تو صحنه بودن همه وقتی تعریف میکنن با تعجب میگن میگن تا مثلا 5 دقیقه بعدش هیچ خبری نبود 
یه دفعه خیابون موج آدم شد و از همه جا در و دیوار آدم میمد همه میمدن و خیابون یه دفعه نیروهای رژیم بلا فاصله قافلگیر شدن این هادی قفاری یه یه رو بیستقیه طول میکشه تا خودش با اون اکیپ آدم کچش میرسونه به اون اولین جایی که میدونی که اولین تیراندازی ها رو همین اکیپ هادی قفاری میکنه روی تظاهرات یه سلاح کلت کمری دستش بوده و شروع میکنه به شلی کردن روی تظاهرات کننده ها و این باعث میشه که کمیت چیا و بقیه جری بشن و شلیک بکنن چون شلیک کردن روی تظاهرات اصلا مرسوم نبود سه سال بود انقلاب شده بود همه تظاهرات میکردن تظاهرات کردن یه چیز زیبایی بود یه چیز مشروعی بود مردم تظاهرات میکردن علیه شاه اصلا کسی جرئت نمیکرد رو تظاهر کننده شلیک کنه هرچی شلیک میکرد مثل سربازای شاه به حساب میبرد هادی قفاری شلیک کرد و تو اون شلیکای اول 25 و بعد جمعیت دیگه پاشیده میشه از هم همه به این طرف اون طرف رفتن و همینطور هر کی به هر جا میره بعد شروع میکنن دستگیر کردن به صورت گسترده دستگیر میکنن و از اونایی هم که فرار میکنن میرن تو خونهاشون دیگه تو روزهای بعد و تو هفتهای بعد همه شروع میکنن به دستگیر شدن به این صورت بوده متاسفم که هادی قفاری هم نام من حسالی برحال من هیچ وابستگی به این فرد آدم کش ندارم انشالله خودتون در دادگاه شرکت خواهید کرد و ازش اعلام براحت میکنید از این اسم شما رو دوستیدم حتما این کار خواهم کرد اگه زنده مونده آقای حبیبی اخیران سیمای آزادی گزارشی از داخل کشور پخش کرد که فکر میکنم یکی از این کانون های شورشی بود نمیدارم یک خانمی بود گزارشی داشت میداد از روز از تظاهرات سی خورداد خیلی جالب بود رفته بود توی همون خیابانی که جمع شده بودن فیلم برداری کرده بود و بس صدا گذاری رو شده بود خیلی جالب این موبمو یعنی تشریح میکرد که چجوری جمع شدن اونجا و چه ساعتی جمع شدن چیکار کرده خیلی چیز جالب بود پیشنهاد دوستان حتما ببینن خیلی جالب بود خیلی برای منم خیلی جالب بود یه دفعه همه چیز برام نو شد در واقع و چقدر خوب گزارش کرد اون خانم واقعا کارشو حرفه‌ای انجام داد بله بله واقعا واقعا پیشنهاد میکنم دوستان برن به سایت سیما آزادی اونجا حتما هست و ببینن این قطعه رو آقای حبیبی در جریان انقلاب زده سلطنتی مردم خوب میدونیم که همه نیروهای دموکرات و حتی روحانیت شرکت داشتن و برای سرنگونه رژیم شاه تلاش میکردن البته خب این روحانیت رو میتونیم دستبندی هم بکنیم ولی من به طور کل دارم میگم اما بعد از انقلاب نیروهای دموکرات در واقع در مقابل روحانیتی قرار گرفتن که رهبریش رو خمینی به عهده داشت سوالم این است که زدیت و دشمنی خمینی به طور مشخص با مجاهدین به چه دلیلی بود و از کجا شروع شد آیا خمینی در واقع اقدامی کرد برای اینکه مجاهدین رو با خودش همراه بکنه یا نه من فقط ازتون اجازه میخوام یه نکته خیلی کلیدی رو راجع به سی خرداد نگفتم اینو من بگم بعد حتما به این سوالتونم پاسخ میدم سریع سی خرداد فقط یه تاریخ نیست فقط یک ببین وقتی شما به یه تاریخ نگاه میکنیم میتونی یه نگاهی داشته باشی نگاه یه واقعی در تاریخ اتفاق افتاده در این روز مثلا پایان جنگ جهانی اول مثلا کلمه سی خرداد امروز که من و شما داریم با هم حرف میزنیم 50 سال دیگر رو نمیگم امروز که من و شما داریم با هم حرف میزنیم کلمه سی خرداد یک بار مشخصی داره سی خرداد آغاز یک دورانی همونطور که گفتم که در این دوران یک استراتژی در واقع یک راه اگه بخوام ساده حرف بزنم یک راه پیش پای مردم گذاشته میشه آقای رجبی میگه آقای مردم ایران اگه میخواهید از شر آخوندو خلاص شید آخوندو باید به زور کشید پایین یعنی تنها راهش مبارزه مسلحانه است 
در یک کلام اینه این روز آغاز این تولد این پدیده جدید اجتماعی این یه بچه که متولد میشه این یک پدیده اجتماعی یک متولد شده ما امروز هنوز با این پدیده داریم زندگی میکنیم این پدیده یک دورانی داشته یک مثل یه بچه که بزرگ میشه یک تحولاتی داشته توی خودش که همزمان ما این رو باهاش میبینیم که هی مثلا ببینیم سی خورداد بشه روز شهدا و زندانیان سیاسی چند سال بعد چرا چون سی خورداد سال 60 که کسی تصور نمیکرد ما اینقدر شهید و زندانی سیاسی داشته باشیم فکر کنم سال 63 آیه مسعود رجوی اولین عنوان سی خورداد یعنی سی خورداد یک روز مشخص نیست یک پدیده است با چند مرحله تکاملی مثل بچه نوزاد نوجوان تو منخت اول فقط بوده روز آغاز مبارزه مسلحانی یعنی سازمان مجدیم به مردم ایران گفته آهای مردم ایران اگه میخواید از شرین رژیم خلاص شید باید باش بجنگ این روز اول بوده سه سال بعد اومده گفته آقا این روز روز بزرگ داشت شهدا و زندانیان سیاسیه چون خیلی آدم کشته شد خیلی آدم اسیر شد بعد میایم جلوتر سال 66 میاد میگه آقا ما ارتش آزادی بخش ملی رو بر اساس این استراتژی درست کردیم یعنی در آغاز مبارزه مسلحانه سال 60 سال 66 ارتش آزادی بخش به عنوان یک پدیده جدید متولد میشه یک نوزادی که تبلور همون خط مبارزه مسلحانه است داره میگه اون یه حرف نبود متحول شد شد ارتش آزادی بخش و ما همینطور که میان جلوتر میبینیم که حرفی رو که چهل سال پیش آقای رجبی زد که یه حرفی بود که سازمان پیشتاز انقلابی میزد الزامن نیروی اجتماعی یعنی مردم نیروی خلق الله کوچه و خیابون یک حرف رو همون موقع که نیروی پیشتاز میزنه متوجهش نمیشن از نظر من قیام آبان قیام آبان 99 مرحله دیگری از همین حرفه از تبلور همین از بسلاح بلوغ این حرف در قیام آبان 99 مردم ایران فهمیدن که آقای رجبی راست میگفته از کجا؟ از اینکه مردم ایران پذیرفتن اومدن تو خیابون کارونای شورشی اومدن و با رژیم قهرامیز مقابله کردن همه آبان 98 منظورتون است 98 منظورت بخوام 98 بله مردم با رژیم قهرامیز مقابله کردن بانک ها رو آتیش زدن مراکز سپاه و بسیج رو آتیش زدن ارزم به شما که تمام چیزهایی که نشان از رژیم و قدرت رژیم و پاستارا و سپاه پاستارا و حوزه های جهلیه داشت و مردم آتیش زدن با قهر برخورد کردن این یک حقیقتی رو در خودش داره اینه که حرفی رو که آقای رجبی به عنوان رهبر انقلاب رهبر این مقامت در سی خرداد شست زد این حرف بزرگ شد رشد کرد نگفت کرد و بالغ شد و در آبان 98 به گوش مردم ایران رسید ما امروز شاهد مردمی هستیم که تعم مبارزه قهرامیز با این رژیم رو چشیدن ببینید در سال 88 یعنی ده سال قبل این حرف هنوز بالغ نشده بود اگر شما توجه بفرمایید در اون سال مردم میگفتن رأی ما کو یعنی هنوز مبارزه سیاسی میکردن یعنی هنوز تو قبل از سی خرداد 60 بودن یعنی کلیت جامعه ایران هنوز تو قبل از سال 60 بود مردم ایران کی به سال 60 رسیدن 40 سال بعد 38 سال بعد به سال 60 رسیدن حرفی رو که پیشتاز در سی خرداد 60 زد 38 سال بعد حرفی شد که حقانیت خودش رو در کف خیابون نشون داد اون مسئله ضرورتی که من به شما گفتم اینجا باز دوباره یک ضریب میخوره اون ضرورت پاسخ تاریخی خودش رو از مردم ایران در قیابان آبان 1388 گرفت و این مسئله خیلی مهمیه این فقط یک روزی نیست برای مجاهدین 
این یک راه حلیه برای خلاصی از دست مردم ایران در یک کلام سی خرداد شست تنها پیامش یعنی اینکه آقا راه خلاصی از دست آخودها همین حرفی که آقای رجوی در سی خرداد شست زد این حرف این راه حل چه امروز چه ده سال دیگه چه صد سال دیگه همچنان راه حلی غیر از این نخواهد بود یعنی این دورانی که من به شما گفتم سی خرداد شست روز شروعشه تولد پیدا کرد روز پایانش روزی خواهد بود که این رژیم سقوط میکنه حالا این رژیم ده سال دیگه باشه یا دیویس سال دیگه باشه غیر از این راهی نخواهد داشت این به صلاح نکته بود که در تو با سی خورداد برای فهم ماهیت سی خورداد خیلی مهم بود در آنچه که به زدیت خمینی با مجاهدین برمیگرده به نظر من البته وقایه اتفاق افتاده مجاهدین رفتن دیدن خمینی توی نجف و همونجا خمینی گفته که اینا از من قرآن بیشتر میخونن ما با اینا کاری نداریم یعنی یک فاکتای مشخصی از این حرف هست ولی به نظر من زدیت خمینی با مجاهدین خیلی به قبل تر از خمینی و خیلی به قبل تر از مجاهدین برمیگرده ما دو تا جناح و دو تا جبهه رو داریم که در مقابل هم به لحاظ تاریخی صف کشیده بودن و همطور مرحله به مرحله که جلو اومدن این صف بندیشون رو هی بیشتر خودشون رو نشون دادن ما تو جریان مصدق کاشانی رو داریم بگذاریم به طور مشخص زدیت خمینی زدیت آشکار شخص خمینی با سازمان مجاهدینی که امروز ازش داریم صحبت میکنیم از نجف شروع شد اون موقع مجاهدین بسیار محبوب بودن تو زندانا من با شما موافق نیستم که آخوندها با شاه مبارزه میکردن آخوندها با شاه مبارزه نمیکردن چون دستگاهی که آخوندها داشتن تشکیلات آخوندها همین مسجد و همین بساتی بود که الانم دارن تنها تشکیلاتی هم که تو ایران بوده از این 300 سال پیش تا الان همین تشکیلات آخونداست این تشکیلات هرگز فعالیت جدی سیاسی برای به زمین زدن حکومت رضاشاه پهلوی یا محمد رضاشاه پهلوی نکرد به چه مثال مثل مثلا کاری که مصدق کرد یعنی سازماندهی توده ها بر علیه مادرشاه پهلوی منظور که همچین اقدامی رو ما از جانب آخوندا تاریخا نمیبینیم در مقاطعی اینا وارد فضای سیاسی شدن با شعارهای عقب افتاده متحجرانه خمینی در 15 خرداد سال 1342 به خاطر اینکه شاه حق رأی به زنا داده بود به صلاح اومد تو جلوی شاه واسط قبلش اصلا اسنادش هست که به شاه خیلی هم سناگویه و دعاگوی شاه بود اسناد ثبت شدهش هست پس اینا مخالفت هایی میکردن با شاه اونم کجا اونجا که شاه با اینا در رقابت بود یه نکته ای من میخواستم به شما بگم شاه خودش یه پارچه خمینی و ولی فقیه بود یعنی فهمیده بود قدرت مذهب رو در ایران و نقشی که مذهب در جامعه ایران داره رو فهمیده بود اومده بود بینا میگفت زرنگ بازی میخواست در بیاری میخواست بگه که لازم نیست شما آخوندا بیایید مذهبی بشید من خودم از شما مذهبی ترم اومد گفت آقا امام زمون اومده به خواب من من نظر کرده امام زمونم یه بار که یه گوله اومدن زدن بهش نمیدونم همین فدایان اسلام همین مرتجعین دنبال دنبال چای خمینی بودن اومدن یه گوله زدن حالا معلوم نیست اصلا چرا حالا زدن این گوله چرا فقط خود تو اونم خیلی شک هستش اومد گفت آقا امام زمون منو نجات بده هر چند وقت یهو بلند شد میرفت مشهد بلند شد میرفت مکه هی با اوریانا فالاچی مصاحبه کرده یه حرفایی میزنه که اخوندا بلد نبودن بزنن یعنی یه جورایی رقیب اینا بود خمینی اون جاهایی که این گاف میداد چون شاه فکر میکرد که اخون بازی با همین ادای امام زمون دروردن و مشهد رفتن و ایناست نمیفهمید این یک دستگاهی ارتجا این نمیتونه تو اردوی ارتجا بری 
جای صندلی آخونده تکیه بزنه میمد حق رای به زنان میده خب آخونده میمدن تو اینجاها میریختن وسط میگفتن ببین خودتی ما حتی زرنگ ترین زنا تو اسلام نباید بیان رای بدن اختلافتشو این بود هیچ چیزی بیشتر از این نبود وگرنه مکمل همدیگه بودن در طول تاریخ روحانیت و شاه نه در ایران در تاریخ بشر روحانیت و شاه و سلطنت همیشه مکمل هم بودن که اروپا یه زمانی روحانیون شاه می شدن اصلا یه دوره حالا من نمیخوام وارد چیز بشم پس این گذشتش خمینی هرگز نمیتونست اقدامی برای همراه کردن مجاهدین با خودش بکنه چون مجاهدین انکار خمینی بودن نه اینکه مخالفش بودن سازمان مجاهدین انکار خمینی بود انکار ارتجا بود این رو با وامی که من از احمد شاملو شاعر بزرگ میهنمون میگیرم که میگه من انکار تو هم مجایدین انکار خمینی بودن و طبیعتا هیچ نوع همراهی باشون نمیتونست امکان پذیر باشه این یه جمله تاریخی داره یه جمله ماندگار داره نه تاریخی خمینی که گفتش که اگر من یک در هزار احتمال میدادم که اینا بیان زیر پرچم من یعنی بیان حرف منو گوش بدن من خودم بلند میشم میرفتم دیدنشون این حرف از خمینی هست و منتشر شده و خودشون حتما خودشون هم شنیدید یعنی هر دوشون میدونستن که دو قطب متضادن و این تابع امروز هم ادامه داره تابع آخرم ادامه خواهد داشت دو دیدگاهن دو دیدگاهن دو ایدئولوژی و دو دیدگاهن ضد هم خصم هم انکار هم تز و آنتی تز آنچه شنیدید قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای حبیبی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما همراه با سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon. My name is Narjas Kafari, and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is June 28, 2020. Contract teachers as well as teachers from the literacy movement staged a three-day protest in front of the Iranian regime's majlis or parliament from June 21st to June 23rd. During the three-day protest, the teachers demonstrated against ill-defined conditions of employment conditions, job instability, and the challenges of maintaining a livelihood. While protesting, teachers chanted neither discrimination nor exams, justice, justice, as the security forces attacked protesters, arresting several. At least three people were arrested. Some women heads of household in Iran have taken refuge in city outskirts due to poverty and lack of adequate housing. They live in tunnels and holes and underneath dilapidated buildings. Those women are part of Iran's at least 38 million people who live in shanty towns and slums, sleeping on the streets or even in empty graves, and now in underground holes are among the phenomena the Iranian regime has imposed on Iranian society. More than 80% of Iranians live below the poverty line due to the regime's 
predatory policies. According to regime's experts, the face of poverty in Iran is feminine. Iranian Kurdish political prisoner Zainab Jalalian began her hunger strike on June 20th in protest of not being transferred from Qachak prison. Zainab's request, who is infected with the coronavirus, is to be either transferred to Avin prison, where most women political prisoners are kept, or returned to the prison of Khoi, where she was previously held. Zainab Jalalian is currently being held in the quarantine ward of Qachak prison and is denied access to medical treatment. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, CHU.FM and CHU089.1FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Can't see nothing from it Can't see nothing coming up behind Make my way through this darkness Can't feel nothing but the shade that binds me Lose track of how far I've gone How far I've gone, how high I climb On my back's a 60-pound stone On my shoulder is my Garden of a thousand stars, 
Those holy pictures of our children Dancing in the sky filled with light May I feel your arms around me May I feel your blood mixed with mine Dream of life comes to me As a catfish dancing on the edge of my line Sky of brightness and sorrow Sky of love 